immer wieder und äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es, wir sind wieder mal, immer wieder, oder aber jetzt wieder mal live da auf dem Sender, Radio Stoppfilter, 96,3 MHz. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal war. Ich kann mich nicht daran erinnern. <lacht> ich kann mich nicht irgendwann im Frühling oder so. Oh, oh mein Gott. Ja, lang her. Lang her. Ähm, auf jeden Fall jetzt da live, das heißt ready für alles, was passiert. Also sonst sind wir überhaupt nicht ready, oder? <lacht> ähm, wir sind äh, in der Tinte-Duo Alex Sekanitsch neben mir und ich, Julia Dockerburger. Und heute mit einer Gästin, und zwar ist das Michael Steinemann. Hallo! Hallo miteinander! Sehr schön bist du da. Äh, weit gereist im vielleicht mittlerweile, aber vielleicht auch schon länger, wir wissen nicht, direkten Zug von Fribourg hier auf Winti. IC1. Hast du eine schöne Zugfahrt gehabt? <lacht> sehr, sehr. Okay. Ich gehe über von ähm, irgendeinem ähm, Saatbiologen. Saatbiologen? Ja, viel zugelassen. Oh, ah, hast du etwas okay. gelernt? Nein. Sind sie eher so von. <lacht> so Mikrotechniker. Aha. So Zyngenta eher oder easy? Easy drauf. Änder easy, sie sind aus dem biologischen Abo gekommen, aber das wär's dann schon. Hä? <lacht> haben sie auch äh, so Anführungszeichen gemacht, wenn sie biologisch gesagt haben? <lacht> okay, also ähm, Spass beiseite. Wir werden heute sicher unter anderem auch nochmal über das Zugfahren zu sprechen kommen, weil das Zugfahren ist schon ab und zu mal äh, ein Ort in dem Buch in dem Buch, wo im September rausgekommen ist. Und es ist das erste Buch. Es heißt «Die Aufgeknackten» von, ich sag's nochmal, Michael Steinemann. Eine lyrische Erzählung, erschienen beim Knapp Verlag. Und ähm, es ist interessant eingefärbt. Es ist so ein, ein grünliches Türkis, so ein Linde oder so, irgendetwas dort umeinander. Und und, und dann so ein lachsfarbiges Korallen drauf gedruckt, die Schrift. Ja, ich finde es eine sehr tolle Farbe. Mhm. Ich möchte auch zu dieser Farbauswahl gratulieren. Ja. Ich finde sie sehr, sehr gut. Sehr gut. <lacht> Bist du auch zufrieden mit der? Sehr, ja. Yay. Ich bin froh, dass es Popcover ist. Ja. ja. <lacht> Geil. Ähm, wir werden heute über, die, über das Buch reden, über die lyrische Erzählung. Ich freue mich sehr und ich bin auch gespannt. Bist du auch mhm. gespannt, Alex? Ich bin mega gespannt. Cool. Mhm. Ich glaube, ich bin vor allem darauf gespannt, um den Text mal ein bisschen zu hören, von dir vorgelesen. Michael. Hat er gesagt. Soll ich gerade anfangen mit ja. dem Text? Ja, gehen wir gerade rein. Also, ähm, ich lese eine Passage recht vom Anfang. Äh, und zwar aus dem ersten Besuch, weil das, äh, das ganze Buch ist so in Psyche aufgeteilt, ab dem Nummer 6. 
Sechstens. Wir verbringen viel Zeit auf dem Balkon. Manchmal lehnen wir übers Geländer, schauen, wer vorbeikommt. Wir stellen uns vor, woher die Menschen kommen, wo sie hin müssen, das scheinen die meisten ja zu wissen. Wir essen Oliven, grüne und schwarze, und spucken die Steine über den Balkon. Ladet mich doch wenigstens ein, ruft einer hoch und wir holen ihn von der Straße zu uns in die Wohnung. Wir setzen ihn auf einen Stuhl. Er sagt, er heiße Henry und ihm sei langweilig. Zu dritt machen wir weiter, bis die Oliven alle sind. Dann holen wir die Küchenschere und schneiden Henry die Fransen aus der Stirn. Denn er sagt, auf Fotos wolle er der Schönste sein. Wir machen das Foto, pusten ihm ins Gesicht und die Frisur verrutscht. Wir sagen ihm, er darf nicht bleiben aber jederzeit wiederkommen. Am Abend kommt er wieder und wir machen Pizza. Beim Belegen fällt uns ein, dass die Oliven fehlen und Pizza ohne Oliven, das ist, als fehle ihr der Boden. Da sind wir wieder am Fluchen und trinken viel kaltes Bier, Bier aus Gläsern. Henry trinkt aus dem Glas, mit dem wir Fliegen fangen. Wir geben es jeweils dem Besuch zum Trinken, selber trinken wir nie daraus. Irgendwann stehe ich auf, taste mich der Wand entlang und falle hin. Nichts passiert, rufe ich und stehe wieder auf. Ich habe vergessen, das Licht auszumachen. Im Bad sammeln sich Insekten, Mücken und Nachtfalter vor allem. Nachtfalter können sich nicht aus dem Waschbecken retten. Auch wenn ich helfe, hilft es nicht. Die nassen Flügel klauen ihnen die Symmetrie, die es braucht zum Fliegen. Und Nachtfalter kleben am Waschbecken wie abgezogene Kartoffelhaut am Tellerrand. Ich starre darauf, bis mich eine Mücke in den Oberarm sticht und klatsche mit der Handfläche auf die Stelle. Ein großer rötlicher Fleck entsteht. Siebtens. Gut geschlafen? Henry muss über Nacht geblieben sein. Kein Mensch besucht uns so früh. Ich habe geträumt. Ich sah, wie eine Ameise in einem Loch verschwand, sah, wie eine weitere im selben Loch, wie viele weitere darin verschwanden. Woher sie kamen, war nicht herauszufinden. Die ganze Wand wimmelte, vibrierte vor lauter Wesen, sage ich. Ich habe kurz oberirdisch gesehen, was unterirdisch die ganze Zeit vor sich geht. Ich denke, ich schlief mit dem Kopf zu nah an der Wand. So, so, sagt Henry. Was bauen die da gegenüber? Ich erkläre weiter meinen Traum, aber weil es die anderen nicht interessiert, erfinde ich ihn nach und nach dazu. Henry sagt, Kräne seien ungewöhnliche Gebilde, ungeheuer groß. Würden sie zum Leben erweckt werden, hätte er Angst davor. Meine Schwester steht jetzt und schaut, das sei ihr bisher nie aufgefallen. Baustellen interessieren sie nicht und sie setzt sich wieder. Was hast du hier? Meine Schwester zeigt auf mein Schlüsselbein. Eine Zehm, sage ich. Das ist aber groß. Ja, es weitet sich aus. Pflegst du es denn nicht? Doch, natürlich. Warum wird es dann nicht kleiner? Das geht dich nichts an. Dann verdeckt das Ekzem, sagt sie. Aber siehst du denn nicht, ich kann es nicht mehr verstecken, so groß wie es ist. Ich ziehe am Stoff des Shirts, das ich trage, bis man meine Achsel sieht. Siehst du? Dann sag, was ist? Meine Schwester hat Krallen im Mund. Ich gehe jetzt, sagt Henry und zieht die eine Braue hoch, schaut immer noch in Richtung Baugerüste und lässt die Braue wieder fallen. Ich auch, sage ich, ich gehe jetzt auch. Meine Schwester boxt mir in den Oberarm. Das hat wehgetan, sage ich, und sie sagt, das wisse sie. 
und pustet sich die Strähnen aus dem Gesicht. Was ist los? Henry zieht die Brauen erneut hoch und schaut ins Leere. Seid ihr eigentlich verwandt? Wir sind Schwestern, sage ich. So, sagt Henry. Und wer ist die Ältere? Ich, sage ich. Ich wohne noch zu Haus. Er steht jetzt, Henry steht hinter meiner Schwester. Sie trägt den roten Pullover, meinen roten Pullover und erfasst von oben ihre Brüste an. Massiert sie. So, sagt Henry. Dann komm gut heim. Ich schaue auf die Hände und die Brüste. Es scheint ihnen nichts auszumachen. Dann komm gut heim, wiederholt meine Schwester und bläst sich die Strähnen erneut aus dem Gesicht. Ich gehe ja schon. Ich schaue aus dem Fenster und erfreue mich aufs Mal an der Landschaft. Draußen auf den Weiden sehe ich, wie Kühe galoppieren, wie schwarz-weiße und braune Kühe über die Weiden rennen. Das ist schon was, denke ich. Rennende Kühe. Und halte einfach weiter Ausschau, bis die Kühe sich in den Straßen der Städte verlieren. Und wäre das Bild nicht los, wie Henry sich mit der Hand durch die Haare fährt, sein besorgter Blick das Bild könnte misslingen. Das war aus dem Anfang von «Die Aufgeknackten» von Michael Steinemann, der heute bei uns ähm, als Gästin im, in der Sendung ist. Danke, Michael. Ich habe gerade so Freude gehabt, um dir zu hören. Ich finde, du lesest sehr toll vor und der Text ist einfach, macht einfach mega Spass, auch zum Hören. Ich habe also so oft rausgelacht mhm. und aber gleichzeitig auch so oft wie ich jetzt auch so das Schudern hatte und so ein bisschen das Gruseln auch mhm. und manchmal auch so, also nein, oft eigentlich nur so ein Fremdschämen. Mhm. Das ist so, ja. Aber mich hat auch gefreut, um dich wieder mal zu hören. Die Stimme, wir haben das beide gesagt, und Alex und ich im Vorgespräch irgendwie, die, die, also deine Stimme ist irgendwie so dabei. Also ich ich konnte den Text nicht lesen, ohne dich zu hören, wie du den liest, aber auch, weil ich ihn halt schon von dir gehört habe, lesen. So. Aber ja, weil das einfach so... Er hat so einen ganz eigenen, so leichtfüßigen Gang und deine Stimme irgendwie ja, gehört dazu. Wie <lacht> <lacht> ähm, Ja, also genau, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe den Text schon, schon ein paar Mal sogar, glaube ich, von dir gehört lesen. Ähm, der Text ist entstanden, wo wir zusammen studiert haben, am äh, Literaturinstitut zu Biel. Das ist auch irgendwie ein gross, grosser Teil von diesem Text sind deine Bachelor-These dort gewesen. Und das ist auch, glaube ich, das letzte Mal, wo ich von diesem Text irgendetwas gehört habe. Und dann jetzt ist es ist als Buch. Jetzt nimmt es mich mega Wunder, wenn du kannst so kurz um Rappen, eben, wir haben nur eine Stunde Zeit. Was ist so passiert in der Zwischenzeit? Also der Text, das stimmt, den habe ich geschrieben, ziemlich so im letzten Jahr vom Institut. Ähm, dann habe ich irgendwie zu dieser Geschichte gefunden, über die drei Figuren, und zwar genau in dieser Passage, die ich jetzt gerade gelesen habe, wo irgendwie der Henry dazukommt, ein bisschen zufällig. Und das sind die Sachen klein sind, die vom Balkon oben runterfallen, am Anfang, und dann aber immer größer werden im Buch. Irgendwie gibt es so, so Elemente, die mich so wie so antrieben haben, um eine ganze Geschichte daraus zu machen und nicht nur so kleine Fragmenttexte, wie ich es immer gemacht habe. Also ich habe nie gedacht, dass ich das Buch schreiben würde. Ich habe immer gedacht, äh, ich sei jemand äh, aus der kurzen Form. 
vielleicht bin ich so immer noch. Aber jetzt kann ich es wenigstens zu einem zusammenhängenden Werk machen. <lacht> Aber äh, seit dem Institut, nachher, was da passiert ist, ist, dass ich sozusagen wie so eine Erstfassung hatte, von dem die Aufgeknackten. Und dann hat das aber etwa ein Jahr lang so ein bisschen auf sich geruht. Und ich habe aber weitergeschrieben, so, eben so fragmentartig. Und dann habe ich einen Verlag gefunden. Also ich habe es gleich mal verschickt. Und bei diesem Verlag war der wie so ein bisschen Es ist gerade noch ein Mühe zu wenig lang. Also ein Kapitel fehlt. Wenn ich das machen kann, dann habe ich den Vertrag. Ein Kapitel? Also ja, das ist genau. Also das sind Kapitel. So, die Psyche sind sozusagen Kapitel. Okay. Aber Ach, irgendwie habe ich ihnen okay. das versprochen und gesagt, Mama, in zwei Wochen hat er es. Ja. Und hast du es in zwei Wochen? Ja, aber weil ich noch so viel altes Material hatte, war es irgendwie gar nicht schwierig, um das nochmal so aufzuknacken. Mhm. Und es hat dann nicht ein Kapitel gegeben, sondern einfach so mini Einschübe überall, dass man es nicht so merkt. <lacht> Ich glaube, das ist gelungen, weil mir ist überhaupt nicht aufgefallen Nein. oder in den Sinn gekommen, dass da etwas so nachträglich dazu kommt. Ich. ich glaube, ich weiß also jetzt schon nicht mehr, welche Stelle mhm. das, das wirklich war. Ja. Aber ich weiß, dass das noch so ein Schritt war, wo also der Text noch so ein bisschen in die Länge gezogen hat. Mhm. Mhm. Was mich an diesem Text so mega fasziniert, ist so das, was Julia gerade so angesprochen hat. Das ist so leichtfüßig. Aber gleichzeitig zieht der Text mich immer in so verschiedene Richtungen und zum Teil auch mega schnell, zum Teil aus so einem so etwas sehr humorvollem, lustigem, zu so etwas, wo für mich mehr wie so eine Traurigkeit sich anfühlt und so dann zu so einer Überforderung oder zu so einer... Ich habe das Gefühl, es gibt immer wieder so kleine so Überschreitungen in diesem Text, wo sich die Figuren gegenseitig antun und die zerreissen mich fast, wenn ich ihnen so zuschaue und zuhöre, wie sie das machen und wie sie so darüber reden und so. Ähm, ich habe mich einfach gefragt, wie du so vorgegangen bist beim Schreiben. So hast du auch Sachen gehabt, die zu gross sind oder wo, ja, wie der Text so entstanden ist? Ja, ähm, also ich glaube immer so im Nachhinein ist es immer ein bisschen komisch, über etwas zu reden, weil man nicht genau weiß, wie es entstanden ist. Aber im Moment, was entsteht, hat man ja keine Ahnung. Also <lacht> es ist so ein bisschen wie, jetzt weiß ich schon, dass ich so wie so eine ähm, dass ich wahrscheinlich wie so, so, wie so ein mehrschrittiges Prozedere durchlaufen, um so einen langen Text zu haben. Weil, wie gesagt, wenn ich schreibe, kann man sich das vorstellen wie so SMS oder so. Also mega kurze Formen. Mehr so nur so Notat, so Sachen, die wir auffallen oder so Dialoge, die wir so zufliegen, also so Fetzen. Oder die ich gerade so spüre. Ähm, aber das heisst, ja, dass es so präzise ist und immer so, so wie soll ich sagen, immer so ein um das Ungesagte geht oder immer so ein die Bruchstelle sucht, die ist wirklich nur durch die Menge entstanden und auch irgendwie durch die Geduld, dass das schon mal noch etwas wird. Weil ich kann mich nicht an ein Blatt setzen und sagen, jetzt schreibe ich einen wichtigen Text, das kann ich nicht. Es ist wirklich so im Bus, im Zug, im, ich weiß auch nicht, auf, wenn ich, wenn ich, ich weiß auch nicht. Neben jemandem hocken, vor jemandem hocken, irgendwie. Ja. Und irgendwie, dass es dann wie dieser, also dieser Ich-Figur passiert und dieser Schwester, das ist dann wie so. Das habe ich dann wie so zugeschrieben auf die. Also so. Sehr so ähm, konzentriert. Mhm. Aber so wie 
also, oder woher dass die, die kleinen Fragmente kommen, sind, die sind, die sind wildfremde Menschen. Mhm. Meistens irgendwo so entnommen worden. Ja. Und die wissen vielleicht gar nicht von ihrem Glück, dass sie in einem Buch verewigt <lacht> sind mit ihren komischen Aussagen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Oder Unglück. Oder ihrem Unglück, ja. <lacht> <lacht> ähm, also, zwei Schwestern, der unsägliche Henry und eben die, die Psyche, hast du vorher auch schon gesagt, das ist grob gegliedert in so grobe Einheiten, so eine Art Kapitel, erster Besuch, zweiter Besuch und die sind dann wieder in so erstens, zweitens, drittens aufgeteilt. Also so kleine, oft einfach seitenlange oder halbseitige ähm, Text. Textli. <lacht> ähm, und du hast jetzt vorher schon gesagt, dass also die, eben die, Psyche, die Psyche und das Un Ungesagte wo, ja, eben vielleicht auch entsteht, wie es einfach so immer so im Zwischendinnen passiert zu schreiben oder ich weiß nicht. Ähm, das, das ist etwas mega, mega Wichtiges für den Text. Und die Psyche, das eben auch, die Psyche sind eigentlich etwas Ähnliches wie das Ungesagte. Es ist wie es hat zwar einen Ort, wo alles passiert, das ist eben in dieser Wohnung von dieser Schwester, aber irgendwie hat alles auch keinen Ort, weil das ist ja so, ja alles sind so Momente, wo nicht wirklich irgendwie in einen Alltag hineingehören. Also es wird zum Beispiel nie gesagt, was die Menschen genau, keine Ahnung, arbeiten mhm. oder es kommt fast nie, kommen fast keine anderen Figuren vor, außer mal so erwähnte Mutter oder einem Vater oder mal einem Bauarbeiter. Ähm ja, ist, ist, das, also, ist das nicht auch anstrengend? Mausi. Ja, ja, ja. Oder? Immer es ist so eine, wirklich so eine Blase, irgendwie, wo ich mich so reingeschrieben habe. Aber ich habe es so schwierig gefunden, weil ich irgendwie in meinem Leben glaube ich, noch nie mit wirklich so Figuren hantiert habe. Ich war völlig überfordert, gewesen, um denen so Wahnsinnspsychologien zuzuschreiben oder so Lebenswege. Und irgendwie habe ich gedacht, man findet ja vielleicht wie schon genug raus, durch das, dass sie Schwestern sind. Und ich glaube, genau so das Ungesagte, das ist auch mega dort daheim. So in, also in engen, langfristigen oder ich weiß auch nicht, wie man das sagt, langwierigen Beziehungen. Ähm, ja, irgendwie hat mich einfach das Wunder genommen. Und darum bin ich auch dem ziemlich so auf, auf die Spur gekommen. Am Anfang hatte ich es nicht so beabsichtigt, nur in die Richtung zu schreiben, aber es hat sich dann wirklich so ein bisschen rauskristallisiert und dann habe ich nur noch nach dem gesucht. Ich war wahrscheinlich noch ein bisschen darauf versessen, für zum so... <lacht> Bösartigkeiten oder Böswilligkeiten oder so komische Gefühle ähm, so herauszufordern und so stehen. Also irgendwie niemand will zu retten in dieser Situation. Ich glaube, so ein, so, so ein unterschwelliges Mitschreiben war einfach. Ja. Bist, du nicht auch, also bist du nicht im Alltag immer so auf die Suche nach diesen Sachen? Mal, ich merke so jetzt, wenn ich wieder, also egal an was ich gerade so dran bin, aber man hat schon so ein, ein Augenmerk, Augenmerk für so gewisse Sachen, die, so Details. Es ist mir gerade letzte Woche zum Beispiel, sind mir gerade irgendwie drei Leute aufgefallen, die mit Katzenfutter unter dem Arm heimgelaufen sind. Und ich denke, das ist so typisch Michael. Dann sehe ich nur noch das. 
Und dann muss ich über das schreiben. Mhm. Aber eigentlich passiert mir das ja jeden Tag. Und so, also, wieso? Es ist ja nichts Spezielles. Aber es findet in meinen Text rein, mhm. weil es mir jetzt mal aufgefallen ist. Genau. Sehr mhm. schön. Ähm, komm, wir hören ein Stück Musik. Mhm. Ist gut. Mhm. Ja, gut. Du hast uns Musik mitgenommen. Was möchtest du als erstes hören? Oh, ähm, als erstes. Ähm, als erstes möchte ich. Ähm, äh, wann strahlst du? Mhm. Wann strahlst du? Gut. Möchtest du etwas sehr dazu schön. sagen? Oder? Ich habe einfach die Schnauze sehr gerne. <lacht> das ist yes. ein tolles Stück. Lange. Da kommt es. Die Aufbruchsgeister, die überallsamen erkennen, die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen und immer das Gute benennen. Nicht die, die die Zukunft auswendig kennen, Begeisterung als Naivität anschauen. Ihre altbekannten Ängste als Ratschläge verpackt um die Ohren hauen. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich liebe die Fall ausprobieren, der Erfahrung ein Schnippchen schlagen, zwischen Misserfolgen heil hindurchschlängeln und deren Augen leuchten, wenn sie fragen, nicht die, die denken, es lohnt sich doch nicht, die alles schon immer gewusst haben. Erfahrungen begraben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich liebe die, die staunen können. Über die Blume auf dem Schrott, die lieber im Jetzt als im Morgen leben und die einfach austreten aus dem Trott. Nicht die, die im Vielleicht und im Irgendwann alle Energie vergraben und sich mit grauem Trübsinn Einbalsamiert haben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. 
Wann strahlst du? Fast so erhellend wie mein Gedanke heute. <lacht> so tolles Lied. Der Gedanke, der uns allen noch ein bisschen ein Rätsel bleibt, aber wir wissen, der ist da und Julia strahlt und alles ist gut. Nachher. Okay. Erzähl neu. Ich wollte mich reinwerfen, dass du dich augenblicklich verliebt hast heute. Ah oh, nein. <lacht> nein, das war äh, leider nicht. Oh. Also nein, vielleicht auch gut. Ja, eigentlich. Okay. Es war es ist, äh, es ist mehr wirklich ein ganz tiefer Gedanke über die Menschheit. Gewesen. Aber ähm, ich erzähle euch nachher, nach der Sendung. Wie sonst wären wir jetzt wahrscheinlich ewig dran. Ah, ja, genau. Äh, wann strahlst du, Jacques Palminger, Aerobic Ion? Ein Stück, das ich erst letztes Freitag kennengelernt habe und die Person, die mir gezeigt hat, die Hände verrührt hat und gesagt hat, was, du kennst den nicht? Den kennen alle. Und ich habe gedacht, okay, ich dem Fall nicht. Und du auch nicht alle. Ich habe ihn vor fünf Minuten kennengelernt. Ich bin sehr froh. Ah. Ich weiß nicht, wie ich ihn nicht kennengelernt habe bis jetzt, wenn ihn alle kennen, aber es passiert. Genau. Ja. Ähm, <lacht> Ja, wann strahlst du und so das äh, Leuchten aus den Augen? Das tut mich jetzt gerade zum nächsten Thema, das ich gerne für ansprechen Ich bin immer gekonnt mit den Überleitungen da, wie in der Tinte. Wenn es läuft, dann läuft es. Ja, ja. Ähm, darf ich kurz eine, eine random Info da dazu zum Wort läuft geben? Ja. In Deutschland. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Berlin oder ich glaube, zu Berlin hat es eine Ausstellung. Ich glaube nur im Moment, aber ich weiß nicht, ob sie immer noch ist über ähm, die Geschichte von der Periode mhm. und sie heißt läuft Ausrufezeichen. <lacht> 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 aber äh, sogar die Info passt jetzt eigentlich sogar zu dem zu, der, zu dem Ding. Ähm, die, die, die Menstruation, etwas, wo ja, vielleicht jetzt auch nicht so mega viel darüber geredet wird. Und eben andere Sachen, wo in dem Buch Michael, Michael Steinemann im Buch «Die aufgeknackten», eine lyrische Erzählung, die sich im September beim Knappverlag ähm, auch nicht so viel darüber geredet wird. Es gibt aber auch Sachen, die werden explizit benannt, wie zum Beispiel der Stuhlgang. Genau, oder, bei Frauen. <lacht> genau, oder einfach andere Sachen. Es wird schon, es werden so vulgäre Ausdrücke gebraucht oder das ist schon so, die Sprache ist auch zum Teil so ein bisschen, ein bisschen roh und ein bisschen, Alex hat eigentlich auch schon gesagt, was bei den Personen und zwischen den Personen passiert, finde ich auch recht brutal. Und die Sprache ist manchmal auch so recht brutal, was ja auch wieder eigentlich so im Kontrast steht zu dem viel Ungesagten und so zu dem irgendwie, dem komischen, ortlosen Stimmungsding. Ähm, ist das dir also ist das easy mit dieser Sprache? Ich meine, du bist auch bei einem Verlag, der jetzt nicht gerade bekannt ist für die super pop äh, jugendliche oder junge Schreibende. Wie ist dir gegangen mit dieser Sprache? Und denen, eben denen, du hast gerade gesagt, Frauen, die schießen. Ja, genau. <lacht> äh. hm. oh, das ist eine gute Frage, sehr gute Frage. Äh, immer wieder habe ich auch diesen Gedanken. Ähm, was geschrieben ist, ist geschrieben äh, und ich bin sehr froh darum, dass das äh, so aus mir rausgekommen ist, weil ähm, das wird nicht jeden Tag aus mir rausgekommen. Ich habe auch viele, wie soll ich sagen, Brüderinnen in meinem Alltag sowieso, wo, 
wenn ich dann total vergesse, dass man sich eigentlich in Text darf ausladen und äh, dass man das sollte und muss und dass es eben noch zu wenig gemacht wird. Also ähm, ich finde, äh, wenn man so wie äh, Scham benennt, ist es kein Scham mehr. Also ich lese diesen Text unglaublich gern vor Publikum, wo ich denke, oh Jesus Gott, <lacht> was werden die denken? Die kennen das nicht. Es kommt meistens irgendwie gut an. Also mhm. vielleicht bekomme ich auch nur die Rückmeldung von Leuten, die das irgendwie gut finden. <lacht> das ist ja cool. Nicht von denen, die so denken, oh mein Gott, die spielt über das zu schreiben. Ähm, aber ja, also ich glaube, ich würde jetzt irgendwie noch weitergehen oder noch mehr wagen sogar. Ähm, aber das sind so Schritte, die man geht. Und ähm, indem ich einfach schon mal das habe benennen wollte, ist, ist auch schon etwas da. Und ich denke, so, die Schwestern irgendwie, das ist ja genau das, was man vielleicht nur mit seiner Schwester teilt. Und ähm, nicht mit anderen Frauen. Oder man ist mega eng, aber so habe ich niemanden um mich. Also, mhm. ist so, ähm, als Kind weiss ich noch, bin ich mit meiner Schwester gerade zusammen auf der gleichen Schüssel gehockt und so weiter. Ähm, ich glaube, von dort her hat es eine kleine fäkale Seite, die so <lacht> also jetzt nicht mehr so, wie soll ich sagen, ähm, präsent ist jetzt eher in meinem Alltag. Aber wenn ich so ein bisschen nachdenke, dann finde ich manchmal, äh, haben die Männer schon recht so zu reden und so weiter. Aber äh, wir haben das genau so gemacht. Also mhm. es ist wie so irgendwann ein mega Tabu geworden. Ähm, aber das kann man ja jetzt wieder ein brechen probieren. Ja, so ein eleganter. <lacht> <lacht> ähm, wie war es für dich so? Das, der Text hat ja ein Jahr lang so ein bisschen und nachher ist er durch einen Verlag veröffentlicht worden. Wie war es für dich, um den in die Welt rauszugeben und auch so ein aus deinen Händen rauszugeben? Ich war mega froh, dass der irgendwie ein Jahr hat können, ein bisschen rüben, auch wenn ich während dem Jahr völlig verunsichert war und gedacht habe, ähm, ich habe auch geschrieben und das wird ich nie mehr, weil in diesem Jahr ist gerade so sehr viel passiert. Also ich bin dann schwanger geworden und als Kind bekommen und irgendwie habe ich dann gedacht, okay, jetzt bin ich wahrscheinlich irgendwie, weiß auch nicht, dieser Mutterstrafe äh, in die Hände gelaufen. Und darum hat es mich dann, glaub, sehr glücklich gemacht, dass das Buch irgendwie wie etwas ähm, Rebellisches aus mir rausgibt und nicht nur so das brave Leben ein traurige Mama-Wesen, wo man einfach ein wird. Ich glaube, das hat mich sehr gut da dann. Ähm, und das mit dem Verlag. Also ich dort, bei dem Verlag, wo ich bin, hat es eine Lektorin und die hat meinen Text wahnsinnig, also wirklich irgendwie mega gut gefunden. Und vor allem der Schluss so vom Buch und so, weil es wird ja völlig brutal ähm, und so brachial und irgendwie so ein schockierend und äh, sie hat es mega gut gefunden und sie liebt irgendwie Punk und weiß auch nicht was und darum hat mich das gerade so voll angesprochen und ähm, darum irgendwie ist es schön gewesen, um das Sagen von einem Verlag zu haben, der vielleicht sich gar nicht so gewöhnt ist, so etwas zu veröffentlichen, wobei ich weiss, dass jemand anders auch dort ist, mindestens jemand. Zwei andere Frauen, die auch so ein in die Themen reinschreiben. Also so Menstruation oder Sexarbeit so ein benennen oder so. Also ich bin nicht ganz die Einzige, aber ähm, ich denke, das tut auch nicht gut. So etwas Frisches in ein Herbstprogramm. 
<lacht> so ein schönes Herbstprogramm. Mit so warmen Farben, ja. auch viel so Brauntöne, gräulich, mhm. silbermeerig. Und dann so ein Peppix. Ja, Buch. <lacht> Entschuldigung, ich habe das Buch auch gefragt, welches Wort du suchst. Ich kann schon wieder eine Farbe suchen, aber ich habe gemerkt, dass die Farben zu kompliziert sind, zum beschreiben. Mhm. Ähm, darum habe ich es nicht gemacht. Ja. Mhm. Du hast jetzt gerade ein bisschen dass du eben auch so Reaktionen bekommst. Und mich hat das auch sonst wundern genommen, was du allgemein so für Reaktionen bekommen hast. Weil, wie wir vorhin gesagt haben, wir haben beide den Text so, so fest so mit deiner Stimme gehört und gelesen, ähm, dass wir wie vielleicht also uns wie gar nicht vorstellen können, wie es ist, den Text einfach zu lesen, ohne dich als Person jetzt auch noch zu kennen. Ja, also ähm, es ist irgendwie ein schwierig zu antworten, aber irgendwie finde ich es schön, wenn man den Text mit meiner Stimme in Verbindung bringt, weil ich, ich schreibe ähm, schon sehr mündlich oder irgendwie so die Soundqualitäten oder so, die sind immer recht so am Mitschwingen oder so das Dialogische. Ähm, weil ich so Dialoge sehr schön finde, wenn sie geschrieben sind, ohne Anführungs- zum Schlusszeichen. Also wenn das wie so ein bisschen offen bleibt, ob das jetzt gesagt wurde oder gedacht wurde. Ähm, ja, irgendwie so mit dem. Ähm, grundsätzlich hatte ich Reaktionen. Gehabt, äh, oder eine, die immer wieder kommt, ist so, ähm, wahrscheinlich es passiert auch noch, was Buch veröffentlichen. Ähm, ob das äh, mir passiert ist oder äh, was aus wahr ist in diesem Buch. <lacht> oder äh, ob das meine Schwester ist. Äh, ich muss nicht immer sagen, dass ich noch Brüder habe. Ähm, dass, dass, dass ich sie wahrscheinlich muss enttäuschen muss, weil einfach tatsächlich fast nichts von dem mir wirklich passiert ist, sondern nur so Anstöße gefunden hat. Ähm, irgendwie muss man sich da immer so ein mit einem Missverständnis umschlagen. Aber ich glaube, die Leute, auch wenn sie mir zuhören, glauben auch nicht, was ich ihnen sage, mhm. sondern sie haben auch ihre Version und denken, das ist ihr passiert und das ist auch deren Schwester mhm. passiert und ähm, die gehen sich ständig an Kragen <lacht> und ähm, sie bringen Leute um. Und <lacht> dann muss ich immer sagen, ja, aber dann wäre ich ja nicht da. Also dann wäre ja. ich ja wahrscheinlich nicht oh. so. <lacht> Nein, aber das sind einfach so Sachen. So Sachen, die man klären muss, wenn man ein Buch ja. veröffentlicht. Und auch wenn ich noch den Text lese und ja, aus dem Ich herausrede, mhm. aber das verstehe ich, ist mega schwierig um es so von mir so zu entfernen. Und gleichzeitig wollte ich auch nicht alles entfernen, weil ich habe das geschrieben, ich habe das gesagt, ich behaupte das. Das darf schon sein. Mhm. Aber wie soll ich sagen, es ist wie so eine Fiktion, ähm, aber eine, die aus mir rausgekommen ist. Mhm. Ja. Äh, und, ah, genau, mal eine lustige Frage hatte ich mal. Gehabt. Und zwar hatte ich so eine Lesung mit einer anderen Lyrikerin, die ähm, aber so also, äh, ich habe mir dann schon wieder gläubige Lyrik schreibt, so in Form von Gebet und wieso nicht sehr abstrakt. Das ist eine komische Lesung. Total exklusiv. Ich habe gerade so versucht, mir das vorzustellen. So ein Kontrast. Es ist wirklich sehr kontrastreich. Ja. Bei mir ist ja alles eigentlich, es ist nichts symbolisch, es ist nichts abstrakt. Es ist eigentlich alles sehr direkt gemeint, was ich geschrieben Und wo Gewalt stattfindet, findet sie statt. Also ich bestehe auf diese Passagen. Ich habe auch nichts äh, wirklich so, wie soll ich sagen, äh, gesagt und äh, dass das symbolisch so gelesen wird. Das ist mhm. wirklich so dort, was sie sich schlägt, dort schlägt sie sich und voilà, aus das. Das ist mir so wichtig so als Message. Ähm, aber ja, die Frau hat äh, einfach sehr ein kontrastreiches Buch zu mir, also in Bezug zu mir geschrieben gehabt. Und dann hat da ein Mann 
aus der Runde nachher am Schluss gesagt, schaut, also, was sie schreibt und hat auf sie gezeigt, das ist Lyrik. Aber was sie, und da hat er auf mich gezeigt, schreibt, das verstehe ich nicht. <lacht> yeah, yeah. Oh, und dann habe ich mich aber auch gerne auf das Terra rausgelassen mhm. und habe dann oh. über moderne Lyrik aufgeklärt. <lacht> das wird einfach sehr freut sein. Und das tut es ich eine Versform ausgesucht habe, die einfach Zielenbrüche hat, äh, eigentlich schon genug der Lyrik, ähm, weiß auch nicht, mhm. abnehmen. Oder dass es sehr bildhaft ist, ist ja auch eine Qualität. Äh, ja, aber einmal, das ist noch so, dort ist mir so ein wie so eine kleine anstößige Reaktion gekommen, mhm. wenn ich dann gedacht habe, yes, <lacht> das ist jetzt mal spannend. Wow. Für wow. etwas einzustehen. Mhm. Ja. Toll. Mhm. Oh Gott. <lacht> ähm, ja. Da hinten in deiner Kurzbio steht, dass du Anlesungen mit Musikerinnen und Musikern machst. Äh, ja. Apropos, mhm. sollen wir zuerst das Lied hören und nachher die Frage beantworten? Super, das ist ein genialer Übergang. Ich kann zuerst noch darüber nachdenken. <lacht> Sehr gut. Was ähm, willst du uns? Ähm, dann hören wir Emily Zoe. Yeah. Sehr gut. Da kommt Tiger Song. I'm working for the biggest cause Will you be there when I lose all hope? I think I'm working 
fast schon letzten Viertel von der letzten Sendung von dem Jahr. Das Jahr, äh, das Jahr, das Mal <lacht> mit dem Michael Steinemann als Gästin bei uns. Und wir haben gerade ähm, Emily so eingelassen. Wir haben ein Foto gemacht und ich habe mir jetzt nicht überlegt, was ich antworte. Oh nein! Ah, ah. Ich glaube, die Frage vorher war, ähm, dass ich ja manchmal mit Musikerinnen Lesungen mache. Genau. Ähm, also jetzt schon, mh, seit Länger nicht mehr. Nein, stimmt gar nicht. Bei meiner Vernissage ähm, da hat äh, ähm, der Oscar Coursin äh, Akkordeon gespielt. Das war schön. Mhm. Der hat extra cool. etwas komponiert. Und dann haben wir so als Einschub noch so Musik gemacht. Also nicht ich, aber ähm, ich habe gelesen und er Musik gemacht. Ähm, aber vor dem habe ich schon mit anderen Musikern äh, Musikerinnen ähm, Sachen gemacht, aber es ist so ein sporadisch. Also, mhm. ähm, Im Moment habe ich gerade nichts so als fertiges Set oder so etwas, was läuft oder so etwas. Das habe ich jetzt gerade nicht. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das wieder mal passiert mhm. oder kommt. Weil ich liebe Hörspiel vor allem zum Hören. Gemacht habe ich jetzt ein selten Eis oder schon lange nicht mehr. Aber äh, das, das, das wäre mein grosser Traum, glaube ich. <lacht> So geil. Ja. <lacht> ja, viel. Ja. So cool. Und würdest du ja auch selber lesen? Nein, ich glaube, dann wäre ich mega froh, alles abzugeben. Aber ich wäre so froh, mal einen Text für ein Hörspiel zu machen. Mhm. Also ein, ähm, weiß auch nicht, so ein äh, multisensorielles Hörspiel. Nein, weiß auch nicht. Aber eins, was ein bisschen unter die Haut geht. Ja. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das passiert bei dir. Ja. <lacht> ja, aber du hast mhm. auch vorher schon gesagt, du bist ja dann Mami geworden. Und jetzt wirst du ja nochmal eins. Ja, <lacht> nochmal eins. Nochmal eins, Mami. Das ist schon zweimal das Mami. <lacht> ähm, und du hast dann zum Glück das mit dem Buch, was passiert ist, wo dann nicht so äh, nett und traurig ist. Du willst Die heiße bist. Und wie denkst du, du schon, also das mit dem Hörspiel? Wie, oder wie, ste wie stellst du dir das vor? Also, ich kenne mich noch nie. Außer vielleicht schon ältere 
Personen, ich weiß nicht, ob Tod los Kind hat, aber wir haben glaub, noch nie eine Autorin da gehabt, die mhm. Mutter ist. Bei Vater. uns in der Sendung. Ja, auch niemand, der Vater ist. Ja, darum nimmt es okay. mich gerade sehr. Mhm. Und niemand, der älter ist. Ja. Super, genau. merci für sagen, älter. Ich habe nämlich ja, gar nicht gerne. Ich tue mir oh. zwar selber ja auch Mama sagen, aber mhm. eigentlich okay. finde ich das irgendwie immer so komisch, weil ich ja irgendwie auch etwas probiere, gegen die Rollenbilder zu machen. Mhm. Aber äh, ganz um alles kommt man nicht rum. Weil äh, schwanger bin ich, gebären du nicht, stillen du nicht. Ähm, darum, ich glaube, das hinterlässt eine krasse Spuren. Ähm, aber äh, ich glaube, beim Schreiben ist das noch cool, was mir passiert ist. Also, dass ich einen Text geschrieben habe, bevor dem Ganzen. Weil ich weiss, so etwas könnte ich nie mehr schreiben. Ähm, das kann ich ein bisschen traurig machen, aber ich glaube, was ich, also ich, ich habe mal wieder zum Schreiben gefunden und auch über das geschrieben, was mir passiert ist oder was mir passiert. Ähm, und ich habe das Gefühl, irgendwie habe ich auch so eine Schreibaufgabe oder Auftrag. Und zwar genau über das Schreiben und auch aber so mit der gleichen Idee, dass man Tabus angeht, äh, auch wenn sie meistens unbewusst sind, aber irgendetwas triggert mich ja jeden Tag und wenn ich wenigstens das bisschen, so ein bisschen äh, festhalten kann irgendwo und dann mal in einer intensiveren Schreibphase aufnehmen ähm, gibt mir gibt das, weiß auch nicht, so ein sinnerfülltes Gefühl. Ähm, ja. äh, und das, ist, das kommt von Erfahrung. Also das ist jetzt bei mir die Erfahrung. Ich weiß, dass es ganz viele andere Sachen gibt, die auch mega wichtige Erfahrungen sind. Ähm, bei mir ist jetzt das halt äh, das, äh, die, äh, auch nicht, die frühe Familienerfahrung. Aber ich denke auch immer wieder daran, dass ich die irgendwann wieder los bin. <lacht> 20 Jahre bin ich immer noch jung. Mhm. Aber die Erfahrung bist du nie los. Die Nein, ich ja. nicht. Die habe ich nicht. Aber vielleicht <lacht> habe ich dann wieder etwas anderes im Kopf als ähm, Babys. Mhm. In 20 Jahren machst du wahrscheinlich irgendwelche 5D-Hörspiele <lacht> mit irgendwelchen, weiß ich, was für eine Technologie es dann gibt und so. Mit Babys so subkutan <lacht> schreien, damit auch immer die Erfahrung oh haben. Dass umso müder man ist, umso lauter ein Baby <lacht> im Kopf schreit. Wow. Auch wenn es ganz leise neben dem schnaufen und schlaft. Aber das wow. passiert dann. Okay, mhm. Aber cool. Jetzt so ein bisschen in absehbarer Zukunft oder Gegenwart. Bist du schon an anderen Projekten? Ja, ich habe eben ein äh, Stipendium bekommen in der gleichen Woche, wo ich gewusst habe, dass ich ein zweites Baby werde bekommen. <lacht> <lacht> Aber das ist irgendwie, zuerst habe ich gedacht, oh nein, das ist gerade zu viel. Ich muss entweder am Stipendium absagen, oder am Baby absagen kann ich nicht. <lacht> oder wollte ich nicht. Aber ähm, darum habe ich dann, äh, das einer Freundin gesagt und die hat gesagt, nein, das ist das Beste, was euch passieren kann. Und jetzt habe ich sozusagen einen zweiten Mutterschaftsurlaub zum ersten Mal in meinem Leben. Also, das ist ein bisschen selbst erfunden, aber ich bin sehr stolz darauf mhm. und ich nehme mir die Zeit. Ähm, aber ich habe für das Stipendium ja irgendein Projekt müssen eingeben, ähm, einen Text. Und äh, an dem werde ich weiterarbeiten, wenn ich de, das zweite Kind habe. Äh, Im nächsten Jahr werde ich probieren, das weiterzumachen. Aber im Moment ist es mir wirklich zu viel, mhm. das alles so mehrschichtig weiterzuführen. Mhm. Voilà. Ich bin so froh, bist du da noch bei uns in der Sendung. Mhm. Ja, ich <lacht> auch sehr. In ein paar Jahren bist du so eine gevierte 5D-Hörbuchschreiberin und nachher können wir sicher nicht mehr dich einladen. Oh, <lacht> oh, 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 ich würde immer noch gerne. Oh. Sicher. Mhm. 
Äh, ja. Mhm. Haben wir gesagt, wir führen zwei Sachen los? Oder nur etwas? Von den Text. Texten? Text. Nein, ich sage gerne noch etwas. Ich habe gedacht, vielleicht könnten wir noch mal etwas hören. Ja, komm. Ja, das habe ich jetzt einfach komplett ich vergessen. Mal ja, bitte, etwas hören von der Michael. Ähm, und zwar lese ich ein bisschen weniger als vorher. Mhm. Ähm, Seite 37. Geil. <lacht> Wo ist sie? Da. Okay, der vierte Besuch. Wie viele Rattenschwänze brauchst du bis zum Mond? Ist das ein Ratespiel, schreibt sie. Einen, einfach einen sehr langen, schreibe ich, doch sie reagiert nicht darauf. Erstens. Zieh an meinem Finger, sagt sie. Ich ziehe an ihrem Finger und sie furzt. Dummkopf. Sie lacht. Sie krümmt sich. Sie hat ein lautes Lachen, meine Schwester, als würde sie bei ihrem Luftholen platzen oder verrecken. Der war gut, oder, sagt sie. Der war gut. Zweitens. Im Badezimmer hängt das gleiche Badetuch über der Stange wie letztes Mal, als ich zu Besuch war. Es kommt einem Stück Pappe gleich. Es ist hart und rau. Und nachdem ich meine Hände daran abgetrocknet habe, stinken sie. Ich wasche mir die Hände in der Küche nochmal mit Abwaschmittel. Drittens. Findest du es schmutzig hier? fragt sie. Es riecht noch immer nach frischer Farbe, sage ich. Ganz zu Beginn des Buches streichen sie nämlich eine Wand blau. Es riecht noch immer nach frischer Farbe, sage ich. Sie fragt mich das, weil ich nur vom Brot esse, das ich selber mitgebracht habe. Und die Butter, den Senf, den Hartkäse, die Gurken rühre ich nicht an. Ich sage, ich habe keinen Hunger. Aber mein Magen macht Geräusche und verrät mich. Vielen Dank. Eine Stelle aus «Die Aufgeknackten» von der Michael Steinemann. Ist das gewesen? Das Weihnachtsgeschenk. <lacht> ja. Schenkt mhm. das. Schwestern, ähm, Cousinen, äh, mhm. Brüder, Cousins. Komische Bekanntschaften. Schenkt das euren LiebhaberInnen. Mhm. Mhm. Eure Eltern. <lacht> <lacht> es ist also wirklich ein geeignetes Buch, weil es ist sehr unterhaltsam, sehr, sehr lustig. Also ich habe wirklich so viel rausgelacht und ähm, regt zum Nachdenken an. Und es ist kurz. Für alle, die nicht so gerne lesen, es hat auch viel Weiss auf der Seite. Es hat auch Bilder drin. Bilder hat so. Und das ist auch etwas, was ich gut mehrmals lesen lasse, habe ich festgestellt. Mhm. Das hat auch Spass gemacht. <lacht> ja. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, <lacht> Michael? Oh. <lacht> also, kaufen Ja, du hast jetzt ja. gerade noch etwas gesagt, aber vielleicht gibt es noch etwas mehr, was dir so mega auf dem Herzen liegt, zum Buch oder zu diesem Thema. Ähm... Ja, äh, es, li es liegen mir viele Sachen am Herzen. Ja, vielleicht kannst du auch noch etwas erzählen über die Zeichnungen. Ah ja. Also, wenn ich schreibe, ich habe Notizbücher und SMS, wie gesagt. Die SMS sind im Moment so, dass wenn ich am meisten schreibe. Mein Notizbuch habe ich, glaube ich, seit Monaten nicht mehr wirklich in der Hand gehabt. Aber einmal, wenn ich das Buch geschrieben habe, habe ich ein Notizbuch immer dabei gehabt. Und wenn ich nicht geschrieben habe, habe ich gezeichnet. Und... Wenn ich nicht zeichnet habe, habe ich geschrieben, aber irgendwie hat sich das so sehr die Hand gegeben, die zwei Sachen. Äh, und 
darum habe ich dann Verlag einfach mal die ganzen Skizzen mit eingeschickt. Und ähm, wir haben dann die schön so platziert im Buch. Und die gehören darum irgendwie zu diesem Text. Mhm. Du, nein, du schaust nicht auch gerade das Wort nach. Tiefdruck. Das haben Julia und ich uns vorher gefragt. Ah, ich bin eben neben dem Schreiben schon ganz lang oder was ich so mache, einfach so äh, neben dem Schreiben bin ich schon sehr lange in einem Druckatelier äh, so tätig. Und dort mache ich so Radierungen, also so Kupferradierungen, äh, vor allem mhm. so Ätzen und ähm, Ritzen und so Sachen. Das ist sehr präzise Arbeit. Ich suche dort drin auch immer den Zufall. Mhm. Ähm, aber das mache ich eigentlich immer noch. Ich habe hier auch so ein Abonnement, wo man sich abonnieren kann. Und dann bekommt man viermal eine Radierung eingeschickt. Ich kann ich noch ein bisschen Werbung machen. Das ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. <lacht> so ein Abo. Genau. Das ist einfach ein bisschen teurer als, äh, als mein Buch. Äh, drum. Aber für äh, Leute, die das vermögen, äh, mega gerne. Ich verschenke das äh, sehr gerne. Oder nein, verschenke tut es ja sonst etwas. Mhm. Ich mache es einfach sehr gerne. Äh, und dann bekommt man einfach so vier Jahre, viermal im Jahr zu einem Thema äh, so eine Radierung. Letztes Jahr war es zum Thema so ein Wasser. Mhm. habe ich mal ein Bild gemacht von jemandem, der gerne äh, Fisch wäre. Von Regen, der einer Scheibe entlang runterläuft. Und so. Manchmal ein kitschiger, manchmal ein weniger. Ja. Mega toll. Ist das etwas, was man auf deiner Webseite zum Beispiel herausfinden kann? Voll. Auf die können wir verweisen. Und wie heisst die? Mhm. Die heisst www. Michaelsteinemann.com yeah. <lacht> Sie ist massig gut betreut. Okay. Ähm, aber sie existiert. Sie, sie existiert. Sehr gut. Schon meine so. Handynummer drauf und so. Was? <lacht> ja. Aber deine Adresse hoffentlich. Das hast du nicht. Die Nummer ist ja schrecklich. Das ist schrecklich nicht. Okay. Bis jetzt hat sie noch nie gebraucht. Darum. Mensch. Mhm. Vielleicht können wir all die Spam-Arien, die du immer hast, nur von dort. Vielleicht. Stimmt. Ui, nein. Ja. Also, ich tue es äh, verbergen. Das könnte ich. Ui. Das habe ich nämlich gell? manchmal. Nicht schlimm. <lacht> habe ich in letzter Zeit aber auch ein paar Mal gekommen. Ähm, okay, also, grosses Geschenk, <lacht> grosse Geschenkbundle hier von Michael Steinemann. Entweder mhm. so ein Radierungsabo oder eben das Buch. Ich glaube, wir von in der Tinte empfehlen es euch, liebe Hörende, mhm. da aus den Wärmsten. Sehr fest, ja. Und sonst ähm. schenkt noch einfach Sachen zum Lesen, eigentlich. Oder schenkt noch nichts. Das geht auch. Mhm. Aber grundsätzlich, ähm, es gibt noch so viele andere mega empfehlenswerte und schöne Bücher, die ständig rauskommen und wieder äh, in Vergessenheit geraten. Und so, ähm, ja, legt auch schöne Bücher in die äh, Buch. Ähm, äh, Schränke und so. Mhm. Es gibt viele Menschen, die daran vorbeilaufen und Sachen rausziehen. Hast du gerade so Empfehlungen von so schönen Neuerscheinungen, die du in den letzten Monaten oder so mitbekommen hast? Oh, ich, es tut mir mega leid, aber ich habe ganz ein schlechtes Gedächtnis zur Zeit. Ähm, das, äh, das gehört jetzt zu meinem Dasein. Ich ja. muss jetzt schnell äh, überlegen. Aber vielleicht fällt mir gerade gar nichts so ein. Aber nicht, weil ich nicht, weil ich nichts wüsste. Äh, einfach nur jetzt gerade nicht. Ähm, ein schönes von der Olga, <lacht> wo letztes Mal auf Sendung war. Sehr voilà. schönes Buch, das hat mich sehr berührt. Ähm, ich glaube, das ist doch auch okay. Also komm, wir lassen dich raus. Okay, komm, ich tue auch noch einen Tipp. Hast du auch noch einen Tipp? Ähm, hey, 
ist Saskia Winkelmann bei uns in der Sendung? Ja, ja das Wir <lacht> 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 dürfen nicht nur Leute sagen, die Sachen so bei uns in der Sendung sind. Okay, ich habe noch ein Buch. Ja. Und zwar heisst es «Aus dem Bauch heraus» von der Jana Heinicke, glaube ich, heisst mhm. sie. Ähm, ist so ein halbes Sachbuch, aber mega empfehlenswert. Also tabubrechend und gut überlegend und mhm. so. Zum Thema Mutterschaft. Ja, es hat mir auch gerade jemand mehr davon erzählt. Hast du ein Buch, Julia? Ja, ich glaube, etwas, was ich noch nicht gelesen habe, aber ich glaube, wenn es mir recht ist, ist bei Mathis und Zeit gerade ein neues Annie Dillard-Buch rausgekommen. Übersetzt wieder von der gleichen, wie immer. Mhm. Und alle sollten einfach mehr Annie Dillard lesen. Okay. Und darum empfehle ich das da. Ich wünsche mir es auf die Weihnachten. Oh. Jetzt komme ich sicher dreimal über. Ja. Okay. Ähm, gut. Ja, damit sind wir am cool. Ende der Erfolg mhm. in der Tinte angelangt. Für Fürs 23 ist das die letzte 20. Ja. Dürfen wir noch ganz schnell etwas sagen? Heute Was? hat der Julia ihr Buch oh! Geburtstag. Es ist der 13.12.2020. Das könnt ihr euch leider nicht mehr Datum. schenken, weil Nein. es ist vergriffen. Ja, Aber sehr schön. Ja. Auch ihr, die es wissen, dass ihr etwas Wichtiges habt. Ja, habt es gut fest, würde ich sagen. <lacht> ja, Leute, so herzlich. Ja, 13.12. bestes Datum, Geburtstag von meinem Büchli, Einjährigen. Mhm. Juhu. Ähm, genau. Ich wäre schon noch dafür, dass man das Lied noch so ein bisschen zum Ausklang hört, bevor ja, das es zum Jingle und dann zum Fußball geht. Das hören wir noch. Das heisst langsam müde. Mm. Von Leonie Leonie. Und in der Tinte neben mir Alex Sekanitsch, vor mir gerade aus äh, die Autorin Michael Steinemann und ich, Julia Doggenburger. Wir verabschieden uns. Bis nächstes Jahr. Bis dann. Tschüss. Danke, Michael. Merci euch. Tschüss.
der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. Uh.